1: chachalaca
0: bienvenidos a Política Naconar disculpe si nuestras netas se le estrellan en la jeta y por favor sea serio gracias, gracias suficiente basta ya, ya orden. Hola a todos, soy Oscar Chavira, dando comienzo a Política en la Conrad de Radio Gracias amablemente a la gente que nos aguardó 15 minutos para empezar este chunche. Sí, eh, cuestiones X, y, W, Z, ya lo sabe usted. Uno dice, eh, pues nomás no da la hora. Pero ya estamos aquí nuevamente para darle la madre a eh, la semana laboral. Pesadita, eh. oiga qué pinche semana laboral. Estamos a una semana, menos de una semana de las fiestas patrias Ajá, si sí es que va a haber fiestas patrias Yo sé que en muchos lugares no va a haber Al menos aquí en Jalisco ya dijeron que no Pero pues el señor presidente tiene que tener fiestas patrias Tan es así que eh, pues ya le bajaron al semáforo de la Ciudad de México Nomás porque sí ¿Eh? <risa> ¿Sabe qué hicieron? Me, me estaban contando unos amigos de la CDMX que para meter a este, eh, la Ciudad de México en, en contabilidad amarilla, pues estuvieron aplicando menos pruebas, así es que hay un descenso en la curva y dije, no, pues semáforo amarillo para que su este, jocosa majestad haga grito y haga todo el desmadre, ¿verdad? Pero pues, ¿a qué, who cares? El grito del de, eh, presidente, ¿no? Y yo le digo que como sea, pues ya no 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 veremos fiestas patrias en orden hasta el 2022 y a ver qué también nos brincamos, ¿no? Mientras, pues ya hay pan de muertos en Sambo, eso es buena noticia, ¿no? Y lo demás es lo de menos. Oiga, dejémonos de estupideces, déjeme presentar rápidamente al invitado del día de hoy, que no necesita gran presentación, es simple y llanamente él sale del de privado ejecutivo de aquí de Radio Twitteros y se mete en la cabina porque es jefazo aquí, Master and Commander, ya lo sabe usted, eh, je jefe de la Cheiroville y amo y señor de el análisis político de a pie. El maestro, don Dix. Maestro, buena noche.
2: Estupendas noches, hermano Oscar. Qué gusto saludarte en esta oportunidad. Qué gusto saludar a la gente que nos hace el favor de acompañarnos aquí en Radio Twitteros en Política Nacional. Es un placer darle en la madre a la semana contigo y con la audiencia. Y estamos más que puestos para empezar, señor. Sí, estamos
0: más que puestos para empezar porque ha ido. ahora hay mucho que comentar sobre un tema que se va a volver... Que se está volviendo cada vez más relevante conforme se ya acerca a octubre. Sobre todo, y ya lo habíamos comentado con Fernando Durac, porque el Partido Acción Nacional va a renovar su dirigencia en octubre. Ajá, ¿no? Y uno pensaría que... De verdad hay miras puestas en el 2024 en Acción Nacional que tendría que venir, pues, la revisión de lo que les pasó por encima en el 2018, enderezar el barco de alguna forma, hacer los relevos generacionales que se necesitan, perfilar una doctrina moderna, ¿no? No, no, no. El, el Acción Nacional llevó a una doctrina desde, pues, yo creo que lleva a cumplir que un. Un, un siglo, pero esa doctrina que inicialmente dirigió los rumbos de acción nacional, pues parte de esa ideología ya no funciona, son otros tiempos, por supuesto estamos hablando de acción nacional que es, es el partido más, el partido político, político más longevo, o al menos con el registro más longevo, por eso aparece primero en las boletas de votación, ¿sí? Entonces... Le urge, un, le urge una aceitada a la maquinaria de acción nacional, ideológica, por supuesto. Y le urge una renovación de piezas en la carrocería, sobre todo eso, ¿no? Y, por supuesto, la gran mayoría de la gente que seguimos la política en este país, pues deseamos, anhelamos, pedimos, suscribimos, ¡que ya le manden en la chingada a Marco Cortés! Así de fácil, ¿no? Y, pues, había que traer aquí a, pues, un estudioso... De lo que sucede en Acción Nacional Sobre todo El Grupo Querétaro Ya lo sabe usted En algún momento Acción Nacional Vamos, los destinos de Acción Nacional Estuvieron en manos De los Broncos del Norte y Luego fue estuvieron en manos De los Cruzados de, de Occidente Bueno, pues ahora el destino El yin y el yang de Acción Nacional Está en eh, pues el Grupo Querétaro Anaya Pancho Domínguez y Curi, que Dios, en ellos se va a definir el futuro de Acción Nacional en el próximo trienio y lo que va a ser la Asociación del 2024, el Grupo Querétaro Maestro, ¿por dónde empezamos a este, este tema?
2: Bueno, hay que empezar a decir que efectivamente eh, Querétaro pudiera, pudiera convertirse en un protagonista de la política mexicana nacional en los siguientes años pero que para eso necesitamos comprender perfectamente cuáles son las dinámicas acá en Querétaro que influyen al PAN y después pensar en lo que está sucediendo en el país como para eh, imaginarnos a través de cuáles carriles pudiera empezar a hacerse esa queretanización del PAN como mencionas bien eh, tenemos figuras importantes aquí en Querétaro, o surgidas aquí en Querétaro, dentro del PAN. En Querétaro, hasta la elección de este año, hubo dos grupos políticos muy claros. El del gobernador Pancho Domínguez y el de Ricardo Anaya. Ambos eh, grupos consideraron que el candidato natural, obvio, ganador el que mejor se identificaba con lo que Querétaro hace y dice ser, pues es, era Mauricio Curi y por eso Mauricio Curi fue el candidato y arrasó y todo el mundo está contento. ¿Qué irá a suceder a partir de ahora con esos dos grupos? No lo sé. El candidato fue auténticamente de unidad. Mauricio Curi llega con toda la fuerza, con todo el aval de los grupos aquí en Querétaro y bueno, la lógica señala que tendría que desarrollarse un grupo de Mauricio Curi. ¿Con qué se va a nutrir? ¿Quiénes van a estar dentro de él? Bueno, pues muy probablemente muchos de los que hasta ahora han formado parte de los grupos de Pancho Domínguez y de Ricardo Anaya. Querétaro es muy sólido de, de la base política y eso el PAN lo entiende. Entonces... Pues aquí, más que las corrientes, priva un componente social. Vaya, para decirlo en términos muy coloquiales, en Querétaro el pan no le hace al pendejo. No se pone creativo, no anda queriendo inventar cosas y mucho menos se aferra a candidatos sectarios o a imposiciones. Entonces, aquí en Querétaro, para el Partido Acción Nacional, es buen negocio apostar a lo que la sociedad pide. Es una sociedad mayoritariamente movilizada, es una sociedad que trabaja bien con buenas autoridades. Entonces el PAN entiende que eh, vale la pena, es buen negocio eh, tomarle el pulso a la sociedad y en función de eso decidir. Yo no creo que en los años por venir los dos grupos hegemónicos o cuasi hegemónicos del PAN aquí en Querétaro vayan a mantenerse tal y como llegaron a la elección Mauricio Curi es un tipo súper incluyente es un tipo con el que se puede hablar tranquilamente, seas de la corriente que seas siempre se va a sentar y va a decir, bueno, a ver, usted ¿qué quiere? Cabrón? usted ¿qué necesita? ¿qué va a hacer por Querétaro? ¿cuáles son sus prioridades? No, pues las mías son estas y estas, ¿y usted qué puede hacer? Pues sabe y dice, bueno, entonces aquí tomamos nota y vamos a ver cómo trabajamos. Es un tipo con muy buena prensa y con muy buena imagen a ras de pasto. Entonces las dos facciones del PAN, muy probablemente, creo yo, empezarán a jugar dentro del propio grupo de Mauricio Curi y la cosa va a caminar muy bien. Esto, insisto, en Querétaro. Todo lo que he dicho aplica para Querétaro. En la esfera nacional... No sé qué vaya a suceder. Ahí, insisto, las dinámicas son otras, tristemente. Es bien diferente la forma en que funcionan eh, las dinámicas nacionales a las locales, primero. También es muy diferente a cuál es el talante que trae actualmente la dirigencia nacional del PAN. Eh, su extravío es culerísimo y eso es muy diferente a lo que sucede acá en Querétaro. ¿Qué va a suceder con Pancho Domínguez eh, y su grupo? ¿Y qué va a suceder con Anaya? En la esfera nacional no aspiro a que haya un gran acuerdo y eso ya de por sí va a condicionar esa posible o eventual queretanización del PAN, Oscar.
0: Es una situación que comentábamos hace tiempo, usted y yo, sobre lo que venía para el pan el hecho de trabajar desde la localidad y usted lo comentó cómo había el pan arrasado en Querétaro de hecho en la elección este de gobernador sí solo eh, eh, Querétaro y Guanajuato se pelean en cierto sentido quién es más panista de los dos no este Diego Sinú es uno de los eh, gobernadores panistas con mejor aprobación Y ya va de salida Diego Sinué Este El grupo Querétaro arrasó En, en, en su estado Para la gobernatura De este eh, Para la gubernatura De la entidad C Cosa que ahora Viene siendo muy complicado No eh, No recuerdo Desde de la forma en que lo hizo Curi ¿Sí? Y usted nos comentaba, por supuesto, el hecho de trabajar eh, desde la localidad con la gente y, como usted dice, no inventar el hilo negro de algo que funciona y funcionó bien. Pero me parece que en algún momento ah, algunos aspirábamos a que esa, a esa localidad que ha ganado el Grupo Cayetano, estamos hablando de dos gobernadores, pues se proyectara en este ...inocular a el, el Comité Ejecutivo Nacional del PAN. ¿no? En algún momento uno pensaría que el grupo local mejor posicionado... Pues, ...es el que tuviera batuta de de, de, en la dirección nacional, Maese. ¿Qué, ¿Qué sucede dentro del PAN que esto nos está dando? En algún momento comentábamos de qué le había sucedido a Acción Nacional que los filtros para llegar a la dirigencia se habían roto y no estaban llegando en los mejores perfiles a la dirigencia nacional, Maese.
2: Pues mira, ¿qué ha sucedido y, y qué está sucediendo en este momento? Que eh, al PAN nacional le vale un poquito madre lo que suceda. Que, eh, ¿Qué proceso ha tenido el PAN? Lo hemos comentado en otras ocasiones, el Partido Acción Nacional, más que un partido monolítico que tenga un, un, una punta, un, un vértice de la pirámide y que de ahí emane todo, más bien es una federación de partidos locales que comparten un ideario, obviamente, que comparten un membrete y que van juntos, obviamente, en los procesos electorales, pero es una federación de partidos cuando el PAN aprendió a ganar, Oscar, tú lo recuerdas muy bien, y mucha de la gente que nos hace el favor de escucharnos hoy también seguramente lo recuerda, cuando el PAN empezó a ganar fue cuando sus dirigencias locales empezaron a abrirse a otras eh, tendencias, a otras corrientes, a otros discursos. El partido testimonial, con, con olor a pila bautismal con señores que se peinaban con limón y se abrochaban la camisa, todos los botones, muy ñoño, aprendió a, a escuchar a otras personas. Llegaron los empresarios, que estaban desencantados con el pri de la decena trágica, y en el sexenio de la Madrid empiezan a invadir los empresarios al PAN. Esa federación de partidos locales, que es el PAN, Tuvo la inteligencia y obviamente la disposición de eh, dialogar, de realmente alternarse en los roles para ir ascendiendo. De ganar municipios irrelevantes, empezaron a ganar ciudades grandes y capitales. Después pasaron a ganar estados y terminaron ganando la presidencia de la república en cuanto al Ejecutivo. En cuanto al Legislativo también empezaron a ganar cur curules locales, empezaron a ganar una buena cantidad de curules en el Congreso Federal y siempre, siempre tuvieron la capacidad en el PAN de ver cuál de los referentes locales que iban emergiendo hacia lo nacional, pues estaba mejor posicionado, tenía mejores oportunidades, traía un discurso más adecuado al que tenía el momento, ¿no? Eh... El pan de Maquío fue uno. Eh, era un pan muy bronco, muy acelerado, muy echado para adelante, porque era lo que se necesitaba en ese momento, no andarse con mamaditas. El Maquío hablaba fuerte y, y, y qué bueno que lo hacía. No iba a ganar. No se esperaba que ganara. En ese momento la hegemonía priista no permitía ni siquiera pensar en eso. Pero ahí estaba él diciendo lo necesario. Y los partidos locales, que era del PAN, que estaban pues obviamente en esa federación de partidos, eran capaces de entender ese momento y de decir, bueno, vas tú. Después vino un PAN, pues igualmente bronco, pero ya más capaz de dialogar y ya más capaz de defender, no nada más en la tribuna, sino en los tribunales, eh, los triunfos electorales, ¿no? El PAN de la época del jefe Diego, ...que era bravo para, para defender con la ley en la mano... ...los triunfos eh, del PAN... ...seguía siendo bronco, sí, por supuesto... ¿Eh? ...el jefe Diego en la cámara se levantaba la curul... ...para zorrajarse en la cabeza a algún cabrón... ...o sea, sí seguía siendo bronco... ...pero ya también era capaz de llevar las cosas... ...por documentos, ¿no?, a, a lo legal... ...y después viene el PAN de la época de Fox... ...100% empresarial... Eh, eh, enfocado a dar resultados, un pan muy conciliador tan conciliador que a mi querido Vicente Fox, pues el PRI y las secretarías importantes no dejó que las tocara entonces eh, era un pan ya más conciliador y después viene el enano borracho genocida, el señor Calderón se hace un cagadero el señor considera que es el momento de amacharse así como Fox se posicionó como un candidato natural y cuando se dio cuenta el PAN en el 98, finales de 98, principios de 99, que no iba a poder tener otro candidato a la presidencia mejor que Vicente, el, el gobernador de Guanajuato en ese tiempo, eh, pues ahí demostramos que esa federación de partidos seguía entendiendo qué era lo importante. Sí. Cuando viene la sucesión de Fox, Calderón considera que pues se vale... Este, saltarse las trancas como se las saltó Fox nada más que lo hace sin el carisma foxista y seis años más tarde cuando el PAN necesitó tener a un estadista alumbrar a un, a un político de mucha estatura como para consolidar el triunfo azul y enfocar a México bien bien bonito hacia el futuro, pues nos llegó un cabrón que se amachó en ser candidato que se subió en los hombros del licenciado Tolete, el, este, en ese tiempo eh, gobernador de Jalisco.
0: Ramírez Acuña, sí.
2: El, el licenciado Ramírez Acuña, y subido en los hombros de Ramírez Acuña, empezó a sonar el tambor, y yo quiero ser, y yo quiero ser. Y a riesgo de fracturar al partido, el PAN decidió que estaba bien. Ándele pues, cabrón, usted va a ser el candidato. Yo creo que en ese momento el PAN es cuando empieza a valerle un poquito madre México. A ver... Este, vamos a sentar a ese chaparrito que anda mamando corneta con Ramírez Acuña háblenle ese güey, eh, eh, díganle que sí está bien saltarse las trancas pero si tienes con qué tan no las tuvo que terminó pidiendo la hora, el mero día, el, el enano borracho genocida. y quien le sacó las castañas del fuego fue el maestro el a partir de ahí el pan pierde el rumbo los presidentes nacionales que trabajan en la época de Calderón termina muy mal con Manuel Espino, que también es una persona finísima, y después viene, me parece que Germán Martínez y Navalú, dos inútiles completos, y entonces pues empieza a establecer una tradición en el PAN como de que, pues sí, mira, la dirigencia nacional pues va a ser así como que de adorno, y después sucede que sí tiene poder, pero como no la volteamos a ver y no le pusimos suficiente atención, pues cuando se dieron cuenta ya tenían una dirigencia que no sirve, pero que sí estorba. Y bueno, pues yo creo que en este momento esos filtros que decías tú, oye, pues ¿en qué momento se perdieron los filtros? Los filtros se perdieron totalmente con Calderón, porque si bien Marco Cortés es un inútil, pues Navalú, ¿qué horas trae? <risa> y mi Germán Martínez de Oro, pues no me mamen, o sea, Germán Martínez terminó en Morena, en el gobierno de Morena. También es no que ya
1: tiró,
2: Sí, por más que tiró el arpa en el INSI y se regresó al Senado, pues ese culero anduvo de comparsa de López. Entonces, sí, Marco Cortés es una aberración, pero no es de ayer. Los filtros empezaron a fallar en, en el sexenio de Calderón y los tienen que retomar. El PAN Nacional, la dirigencia concretamente, está navegando hacia un escenario en donde, si no es intrascendente, es aborrecida. Urge poner un correctivo ahí. ya, eh, eh, pues, el clamor... Normal en el círculo rojo es que el señor Marco Cortés pues no sirve ni para sacar un perro de una milpa en un día soleado. Y ahí sigue. Y ahí quiere seguir. El PAN, como federación de partidos, perdió esa capacidad de diálogo, de discusión, de decir, a ver, espérame tantito, lo que conviene en este momento es tal. Pues si queremos ganar o no queremos ganar. Pareciera que a nivel nacional los referentes del PAN están muy cómodos con ser esa oposición... Pues pinchita, ñoña, nos mayoritearon, buh, bu, pero vuelvan a votar por mí y ahora que ahora sí tengamos mayoría van a ver qué chingones somos. Pues no mames, ese pan se lo enseñas a, a Carlos Castillo Peraza, al Maquío, al propio Diego, ahorita vas y se lo enseñas y te mienta tu madre. Entonces, sí necesitamos pensar que esa pérdida de los filtros sucedió hace, puta, 15 años o empezó a suceder hace 15 años. Y bueno, por más que nosotros entendamos que es urgente que retomen el rumbo, el tono, el ritmo ahí en la dirigencia nacional, me parece que sería muy optimista decir que ya están trabajando en eso, Oscar.
0: Sería muy optimista pensar que la dirigencia nacional ha entendido que tiene que retomar el camino, pero la federación de partidos que usted comenta, uno pensaría que eh, así como los Broncos del Norte... Este, asaltaron el partido y la dirigencia en el momento en que había que darle una sacudida, pues yo creo que ese, este era el momento de darle una sacudida a Acción Nacional y la verdad, entre un grupo de amigos aquí en Jalisco, pensamos que esa sacudida iba a venir desde el Grupo Querétaro y en el momento en que Pancho Domínguez dice que pues él no va por la dirigencia nacional de Acción Nacional. Entonces, ¿en, en manos de quién va? que en, en mano ¿Quién ¿Quién podrá dar esa sacudida, Messi?
2: Pues mira, si vamos a perfiles de los que están ahorita, pues no veo otro que Pancho. La dama que anda buscando el cargo, pues vaya, tristemente para mí, no para ella, porque aquí el que debería conocerla soy yo, tristemente para mí, no sé quién sea. El otro caballero que anda también jugándole las contras a Marco Cortés, Tampoco tengo una gran idea de quién sea. Lo, he, lo recuerdo en algunas notas, pero no, no, no es alguien que me parezca que tenga una prosapia, un, eh, un trabajo político como para proyectarlo a, no, a lo nacional. Quizá me equivoque ¿eh? en, en ambos casos, pero pues yo me mamo todo lo que sale de estas notas y pues no los conozco. Pancho, pues sí es un güey que tiene el perfil y que tiene los méritos entrega muy bien a Querétaro, lo recibió, no mal, porque Querétaro, bendito a Dios, desde 1991 no está mal, pero lo deja mejor que como lo recibió. Sí. Se habla mucho de la cero deuda, que sí es un pinche logro maravilloso, pero además la inversión, el ritmo, la estabilidad política, la forma en que ha sabido convocar y, y controlar a los grupos, pues me parece que tampoco es poca cosa. Pero, pues claramente... Él, él no percibe que, como dicen los políticos, las condiciones estén dadas para competir en serio por la, por la presidencia del CEN. Del eh, y no tiene tanto que ver con Marco Cortés y con su patrón, Ricardo Anaya, como con lo que perciba Pancho entre consejeros nacionales, entre senadores, entre diputados perrones, entre gobernadores. No hay... Un, un talante panista que quiera retomar ese diálogo nacional. Eso es lo que yo veo y entiendo que es lo que está viendo Pancho. Si Pancho Domínguez viera que Anaya, como siempre, se aferra al poder e insiste en mandar a Marco Cortés a que compita y se quede otros tres años ahí en la dirigencia nacional, pero si Pancho al mismo tiempo ve que entre gobernadores, entre senadores, entre diputados, entre referentes históricos el discurso, el talante, la disposición es por una competencia real, pues le vale muchísima madre si Marco Cortés busca otra vez el cargo. Se va con todo y sabe que tiene bases para armarles el pedo del mundo si manipulan el padrón, si, si es una eh, contienda inequitativa. Entonces lo que a mí me preocupa es que, que está viendo Domínguez que dijo, no, saben qué culeros, pues quédense con su juguetito, yo me voy al rancho. Me voy a pasármela bien, que es campeón, medalla de oro en ese aspecto. ¿Qué chingados ajá. tengo que andar queriendo salvar al pan? Entonces, pues pronto se van a liberar otros perfiles. Mauvila en, en Yucatán en algún momento tendrá que pensar en, en un brinco a lo nacional. Ya mencionabas a Diego Sinué. Bueno, pues vamos a ver si con las operaciones de esos señores cuando se vayan dando. Eh, la lancha panista se carga más para el lado del diálogo útil en lugar de andar manteniendo a pinches inútiles en el Consejo Ejecutivo Nacional.
0: Bien, déjeme dejar la conversación aquí porque, pues, me quedé, también salió Anaya y vamos a ver que, que, que vamos a sospechar que el señor Anaya quiere que, qué curioso, ¿no? Quiere pactar en lo local, pero quiere sabotear desde lo nacional y eso vamos a hablar en el siguiente segmento. Mientras, alineen sus chakras, abran su imen y prepárense para la eh, Cátedra Musical del Macedo Mix. Maese, adelante.
2: Con todo gusto, mi querido hermano Oscar. En esta oportunidad, pues vamos a poner este, a la gente a cantar, por supuesto. Y <risa> vamos a poner quizá a bailar. Eh, déjenme decirles que, eh, pues, eh, para esta oportunidad les vamos a, a dar música selecta. Es música muy suave que yo espero sirva para que se relajen en esta noche calurosa, por lo menos aquí en Querétaro es calurosa. Les vamos a presentar canciones de un maestro. Se ha puesto de moda nuevamente alguna de sus canciones porque pues este, por ahí viene ya la, la cuarta entrega de, las, de la serie de Matrix. Entonces, pues esta canción es un clásico, formó parte del soundtrack de la trilogía original. Estoy hablando del inmenso Marilyn Manson y la canción se llama Rocky's Dead. Espero que la disfruten y al término de ella regresamos aquí a Política Nacional, Oscar Chavira y El Bis. Son las 8 de la noche con 43 minutos, tiempo del centro de México.
0: Estamos de vuelta aquí en Política Naconal, en RadioTiteros.com. Eh, <risa> Después de esto vamos a necesitar un exorcista, algo por el estilo. Maese, hay quejas, otra vez, por el playlist. Le, yo creo que definitivamente nada de la simbona, buena Maese.
2: Pues es que mira, ¿qué vamos a hacer? La gente ya tenía expectativas muy altas para hoy. Hay gente que esperaba a los Acosta y ya me puse de pie. Y les manejamos Marilyn Manson y sí, como que dicen, bueno, pues sí está bien, pero yo hubiera preferido a los Acosta. Pero es bueno que, que nos acompañen y que escuchen esa esa selección ecléctica que suele ser política nacional, pues para que se vayan abriendo a otras <risa> este, a otras expresiones. Marilyn Manson, ya fuera de todo desmadre, Marilyn Manson sí es músico. O sea, yo sé que el, el pinche personaje grotesco y la jeta y... este y los guitarrazos, que no de los más amenos, pero <risa> los guitarrazos a final de cuentas este distraen. Pero si sí es músico el cabrón y sí hace este cosas interesantes, entonces déjense llevar, cabrones. Ahorita lo peor que puede pasar es que si se ponen a cantarlas así bien en serio cuando volteen para atrás ya hay un pinche chivo negro ahí diciéndoles que no hay pedo, que sí, que está de acuerdo con el trato, pero ustedes tranquilos y yo nerviosos.
0: Así es, este, estamos invocando el, el mejor convenio con el más allá, mientras eh, es momento de darle lista a y menciona a la gente que va a recibir Maese.
2: Con todo gusto, mi querido hermano Oscar, vamos a saludar con mucho gusto a, en esta oportunidad a Yola, a Giovanni Carrada, a Yavirago 80, a Eduardo Villazaña, a mi querido doctor Pacífico Norte, a mi maestro Macario Esquetino, un abrazo, a Agus0494, a Beto Morales, Mauricio Sánchez Mesa, un saludo, a mi muy querida vecina Miriam Teresa, a The OC Global, a mi querido Mephisto, un personajazo, a Draculia, a Misamita 13, a JF43, a mi vecino Ay Queretanito, un saludo a Monterrey para Tere Rubio, saludos para Pericles Mexica y para Tex Teamstar. Con todos.
0: Sí, ahí en el tag de la estación está a Guzmán 4, el Arquiflores, el máster, el Chaca, se está quejando, por supuesto, no, <ríe> eh, Boilercito, la Cartilla Moral, el Maese Ergom, Iván, Iván Rubio 30. Vuelva a probar el playlist. Ah, el día que Iván Rubio 30 no apruebe el playlist del Macedón de Vix, ese día se va a abrir el, la tierra, nos va a tragar a todos. Está Jarocho 76, Permexicum, está mi tocayo Oscar Constantino, el Master Sorla, Cantor Limios, la camarada Azzurri. <risas> cada, cada vez que eh, pienso en la camarada Azzurri Maese. Me viene a la mente que papá está dominando la tabla de este torneo, maese. Y vamos por la, el siguiente trofeo por cortesía de Solari, maese.
2: Por supuesto, mi querida Zurri, Un saludo es Dama Águila a morir. Y siempre yo también cuando ella aparece en el timeline recuerdo a papá. Y en este momento, pues obvio, recordamos al niño bien que dirige los destinos del Águila, al señor Solari. Y recordamos que regimos el débil torneo local como debe de ser siempre. Y si sí es bonito y está bien.
0: Eh, saludos también a Beto, Dritten, a Efren Carrizales, Scrieg, el exterminador de Chairos, el fan de Rafa, Fangersal, Grey Ríos, Harry Haller Lamba, este, la Pecas Milf, la Pecas mil Dios. Este, Luis BC89. Pedro Pablo, Pericles Mexica, el perro del mal, el, ca el camarada Rampate, que ya tiene ya rato que no lo escuchábamos, no, no lo veíamos. Un saludo hasta la sede del imperio, ya en Este. Ay, se me olvida dónde la sede del imperio, ahorita lo recuerdo. Este, Roberto Chávez Nava, Al Scooby, Sergio Bicodini, y Vortex. Así es. Eh, maese, seguíamos comentando acerca de Acción Nacional. Ya hablamos un poco del Gin, este, la mancuerta que han hecho. Eh, que han logrado sacar buenos números en Querétaro, eh, Pancho Domínguez y Mauricio Curi. Sí, bueno, Mauricio Curi apenas va a comenzar su gestión. Obviamente, pues, eh, va, eh, son de esas, son de esos relevos, de es, pasas de estafeta, que eh, en realidad nada más es una administración extendida, ¿no? Importa más la inercia del gobierno que las, que las personas que manejan el gobierno y eso... Eso es lo que deberíamos anhelar este, políticamente este, en todos los estados, ¿no? que las inercias de gobierno fueran las que se mantuvieran independientemente de las personas, los nombres que ejercen este, la administración de un estado, de, de una ciudad. Pero ahora vamos al ya. También de Querétaro, eh, pues en Querétaro surgió Ricardo Anaya, que fue ascendido a un rol nacional sin haber sido, sin haber ganado una sola elección, ¿no? Yo no lo sabía, apenas lo llegué a leer ahí en un resumen que me pasaron de Ricardo Arnaya. Ricardo Arnaya cuando llegó en cierto sentido a los altos eh, mandos de la dirigencia nacional, no estoy hablando cuando él fue el presidente del partido, sino cuando ya estaba, su nombre ya sonaba dentro de la eh, dentro de este las castas altas del de, de sende nacional del PAN, pues Ricardo Arnaya nunca, no había ganado una sola elección, ¿no? Qué, qué curioso, ¿no? Y en cierto sentido, este... Pues, ah, creo que se nos fue el maestro Don Vicks. permítanme no, un momento. Ah, ok. Aquí fue. Eh, Estamos escuchando sonidos raros bueno, eh, bueno, Ricardo Anaya Llega al C Nacional De la mano de Gustavo Madero y <ríe> Ricardo Anaya pues Le da una puñalada atrapada a Ricardo Madero Cuando quiso hacer un mini maximato A través de él Y ahora Ricardo Anaya quiere es En cierto sentido este Siento Que quiere una dirigencia débil Para que nuevamente de alguna forma, un candidato, se, vamos, una, un personaje se roba la candidatura de Acción Nacional. Debo decirlo que no es el único interesado que la dirigencia nacional, de Acción Nacional, este, sea débil o, o esté a expensas de este, de, a, de algún caudillo con ascendente popular. Y, y voy a recomendar ascendente popular, ¿sí? O sea, en, en su momento también... El grupo de Calderón no esperó de esa forma, no se le dio porque Ricardo Anaya no, no lo permitió y pues los Calderón fueron a hacer rabieta, a hacer otro partido y no pudieron. Pero a mí me parece que el 2024 puede convertirse en pues en otro amigos de Ricardo Anaya en un secuestro de la candidatura. maestra. Ricardo Anaya, el, el Jan del grupo Querétaro,
2: pues sí. El eh, chico migrañas Ricardo Anaya, como bien señalas, nunca ha ganado una elección y nunca la va a ganar. Los talentos de Anaya no son de templete, no son de boleta electoral. Los talentos de Anaya son de teje y maneje político de cañería, de talacha de esa este, propia de House of Cards, de eh, acomodar a la gente, de saber hablarle a la gente al oído y decir mira ahorita vamos por A y después por B, nos le trepamos a C y ya cuando no quede nadie entonces yo llego al Olimpo y tú jalas conmigo y, y, y que después no les cumpla es otra cosa porque así como no le cumplió a Gustavo Madero, tampoco le cumplió a Calderón cuando lo acogió porque Anaya salió corriendo de aquí de Querétaro y tampoco le cumplió al gobernador Francisco este, Garrido, Paco Garrido, el gobernador panista, a cuya sombra pues, Anaya entró a la política. Era su secretario particular. Entonces, la carrera de Anaya se ha realizado a partir de eso, de política de cañería, de amarres este, en lo oscurito, de operación, sí, de alto nivel, hay que decirlo. Ese güey no juega ajedrez de 32 dimensiones, pero a lo mejor ajedrez de 4 dimensiones sí. O sea, sí es cabrón para pa la marre. El problema es que es come solo eh, en el largo plazo, ¿no? En el corto plazo sí, ahí le brincan algunas cosas a los que están cerca, pero eh, todo el proyecto de Ricardo Anaya se llama Ricardo Anaya. No hay espacio para nada más. El... Um, su candidatura en 2018, pues bueno, solo la podía obtener secuestrando los órganos del PAN, que es lo que hizo, se dedicó a repartirse el, el pastel de la alianza esa espantosa que supuestamente hicieron para competir en el 18%, con el, el PRD, con la Barrales, imagínate tú, no mames. O sea, a mí me dices, oye, me voy a poner de acuerdo con Alejandra Barrales, no mames, yo no me pongo de acuerdo con ella puta, ni para darle un trapazo al carro, güey. Bueno, que Anaya sí. Bueno, pues Dios que lo acompañe. El tema es que el señor Anaya quiere brincar de la política de cañería a la política de templete, de boleta, y ese es un brinco que no se puede dar. No conozco un cabrón tan, tan, tan bueno en la política subterránea como para que eso le alcance a convertirse en un buen candidato en el templete y en la boleta. Un ejemplo clarísimo, pero de veras clarísimo, es el de Manlio Fabio Beltrones. Nadie como él para la política de cañería. Y ni siquiera con esa gran convocatoria, con esa gran interlocución, con ese gran poder, calculó que podía brincar al templete ¿no? y se lo cedió, por ejemplo, en su mejor momento se lo cedió a Peña Anaya me parece que juega en una liga todavía inferior a la de Manlio Fabio, yo entonces mucho menos mucho menos lo, lo imagino yo haciendo el crossover de las cañerías a la boleta, entonces es un estorbo pues sí, para el PAN como proyecto nacional Anaya estorba Aquí en Querétaro, pues no es un tipo que ande operando, que ande haciendo microadministración. Hay muchos funcionarios identificados con él, pero al final del día aquí en lo local, priva Querétaro. Entonces, si tengo que jalar con A o con B, pues yo jalo con ellos porque lo primero es cumplir aquí a la gente. Aquí estamos trabajando bien, entonces no nos vamos a, no nos vamos a quemar por andarle este, dando gusto a un cabrón que despacha en Ciudad de México o peor tantito que despacha en Atlanta pero <risa> muy lejos sí, entonces eh, aquí en Querétaro no estorba pero a nivel nacional a mí me parece que Ricardo Anaya es un gran estorbo el señor se emperró en secuestrar los órganos del partido, perfecto el señor nos dijo que no mames, yo sí sé y yo sí puedo, ándale pues cabrón, date y no pudo. La lógica, la decencia, la estrategia, marca que se tiene que hacer ya a un lado. La insistencia en que Marco Cortés pelee y, y eventualmente retenga la presidencia nacional del PAN, pues viene desde Anaya, y está en función de la carrera política de Anaya, no de Marco Cortés. Anaya quiere volver a ser candidato. Y sabe que la única forma en que puede ser candidato es secuestrando los órganos nacionales del PAN. Y en eso está. Y quizá le salga. O sea, váyanse preparando. Porque una cosa es aquí venir a decirles que Anaya jamás va a ganar una elección. Y otra cosa es que no la vaya a buscar. El güey está en eso. Y me parece que el balance de discursos nacionales del PAN no alcanzan para frenarlo. Un ejemplo muy claro, el PAN de Nuevo León. Es un cagadero. La gente de Nuevo León, que en algún momento hizo muy fuerte al PAN para castigar al PRI, pues ya está tan hasta la madre del PAN como del PRI. Ahí está el bronco, ahí está el niño naranja y los que se acumulen. En Nuevo León me parece que va a pasar mucho tiempo antes de que un candidato priista o un candidato panista vuelvan a tener arrastre y vuelvan a ganar una elección. Bueno, el PAN de Nuevo León, ya sabiendo cómo están las cosas, en la última elección lanzó como candidato Fernando Larrazábal. Esas ya son ganas de perder, no me chinguen. Bueno, ¿cuántos, cuántos comités directivos estatales del PAN, cuántas células de esa gran federación de partidos que es el PAN, andarán en ese mismo talante? Bueno, si son mayoría... Váyanse preparando para que Ricardo Anaya sea otra vez a huevo candidato del PAN. La lectura, insisto, de Francisco Domínguez nos tiene que alertar sobre eso. Domínguez no se sale porque Marco Cortés insista en pelear y porque tenga algún cierto control de los órganos nacionales. Domínguez lo que está viendo es que de la gran federación de partidos locales, que es el PAN, pues quizá no hay una masa crítica que le pueda entrar a los chingadazos a la hora que Pancho se lance y le hagan un fraude o le, 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 le la den la carreta y él apele a ellos. Eso es lo que debe de estar viendo él. Me preocupa un poco porque si alguien, pensando en partidos, algún partido puede ser el eje en el que se construya la oposición electoral que le dé batalla a Morena en el 24, pues es el pan. Los estos este, progres este, acomodaticios de Movimiento Ciudadano, pues van a seguir ganando posiciones porque su discurso es eh, mucho de marketing. Entonces sí, van a seguir figurando, pero no puede ser un eje ese partido para construir oposición. O sea. Y pues del PRI de este, mis entrañas, pues no mames, <risa> o sea, no, no les dejaron ni los clips entonces pues esos bueyes menos y del resto de la morralla pues jamás entonces si tenemos un partido lo suficientemente sólido en, en forma estatutaria y con los suficientes recursos políticos como para ser el eje pues es el PAN, algo vio Pancho que a mí me preocupa y que ojalá, ojalá de alguna manera cambiara pronto porque si no esa federación de partidos que es el PAN va a seguir este pues obviamente cada quien atendiendo lo suyo y desatendiendo lo nacional, y pues, el escenario está feo, Oscar.
0: Está culerísimo, maestra, ¿no? Feo, ¿no? A mí me parece, y yo lo comenté desde que estuvo aquí Fernando Dvorak Dur que este, el camino, trumbo al 2024, comenzaba desde la renovación de la dirigencia nacional de acción nacional. Si los panistas se equivocan de dirigente nacional, la ruta al 2024 va a estar más empinada y más culera. Así de fácil, ¿sí? ¿Por qué? Precisamente por lo que sabíamos, ¿no? Acción Nacional, pues es el partido que más se opone a las iniciativas del presidente, es el único uh, instituto este, político que de alguna forma sigue teniendo una estructura nacional, es una federación de partidos, tiene nombres, tiene gobernaturas, y vamos, eh, tiene gente de experiencia dentro de las dos cámaras del Congreso como para este, que una dirigencia vamos, pueda amalgamarlos y coordinarlos de una forma sensata e inteligente para crear este, a mí me parece un, un núcleo de oposición correcta para el 2024 pero de esta forma, no eh, oh, un punto acerca de Ricardo Anaya ¿no? eh, López Obrador le da aire en la mañanera o sea, vivimos eh, casi 10 días secuestrados en el, entre los líneas y diretes de Ricardo Anaya. A, al presidente le conviene, en cierto sentido, que Ricardo Anaya vuelva a aparecer en la botleta y que aparezca el nombre de Ricardo Anaya en el cuadro de Acción Nacional más. Ya lo derrotó una vez. E, es, es un cartucho quemado y es un ente divisorio de Acción Nacional más.
2: Por supuesto, si hay algún candidato al que le gustaría enfrentar al proyecto de, de López o incluso proyectarlo como el gran referente opositor extraelectoral, incluso como el caudillo del pan, si hay uno al que le, le convendría al proyecto de Morena, pues es Ricardo Anaya. Es anticlimático para empezar. Ya se dejó crecer el cabello. Y la verdad, la verdad, yo que siempre dije, híjole, ¿por qué no se deja crecer el cabello este cabrón para verse menos antipático? Ahora sí, le pido a gritos que se vuelva a rapar, <risa> se ve peor. O sea, el, el señor Ricardo Naya no, no, no genera, no no provoca, este es un costal de tesontle, mojado. Bueno, no es carismático, perfecto, pero este el tipo convoca a, a, las, a, a los grupos, es un tipo que puede ser el gran cohesionador de... No, tampoco es come solo, ya todos lo saben, este si ha podido padrotear a través de Marco Cortés al pan, es porque en gran medida pues, no le interesa a los demás grupos irle a disputar algo, pero no es porque tenga un apoyo mayoritario, más bien todos andan en su pedo y sabes que, oye, que Anaya otra vez, ay, por mí que se le arranque, güey, llégale. Entonces, no no es carismático como para que él solito remolque una elección. Y tampoco es un gran convocador, tampoco es un gran aglutinador de voluntades. Pues es el enemigo perfecto. Es un cabrón al que vamos a tener en la boleta. ¿Para qué? Pues para volver a perder. Porque ¿a qué le apuesta a Anaya y la gente que lo considera viable como candidato? a que el hartazgo con Morena sea tan, pero tan, pero tan, pero tan grande que digan, no mames, cualquiera menos López. Algo similar a lo que sucedió con Peña. Bueno, eso estaba bien hace tres años, en 2018. Quererlo repetir, quererlo reeditar en el 24, pues va a estar muy judido porque México va a ser otro. Entonces, apostarle un gran hartazgo, Además es erróneo porque las transferencias directas que está haciendo Morena, que es en lo único en lo que gasta el dinero fuera de los elefantes blancos de López, este, van a amortiguar buena parte de ese descontento. El descontento que le pudiera pegar a Morena es un descontento más, eh, más meditado. O sea, sí me está cayendo la lana, pero mira, ya no hay seguro popular, ya no hay medicinas. Entonces, esta lanita que me cae cada mes o cada dos meses, pues no me alcanza a cubrir lo que ya me quitaron. Llegar a ese nivel de análisis le está vedado a la mayoría de los mexicanos. Entonces, suponer que el hartazgo con Morena va a bastar como para decir no mames, el que sea que aparezca en la boleta que le pueda ganar a López tiene mi voto, oye, vamos a poner un pinche chango rasurado, me vale madre, voto por ese güey, no va a suceder. Y ese es el único escenario en el que Anaya tendría un chance. Chiquito, pero tendría un chance. Bueno, no lo va a tener. Obviamente, por eso López, desde la mayanera, cachó al vuelo el discurso anayista y se puso a inflarlo. Se sirven, son simbiontes. Los dos le hablan a sus clientelas exclusivamente. Ninguno está interesado en convocar una sola voluntad más. Exacto, López, sí. con los que tiene, está toda madre a Naya, con los que tiene, está toda madre. Entonces, si entre los dos pueden capturar la discusión pública y poner a elegir a la gente poco sofisticada, para no decirles francamente, pendejos, nada más entre dos opciones igual de malas, pues ellos encantados, ¿eh? Habría que preguntarle, por ejemplo, a, a López si le daría ese mismo foro a Diego Sinué, a Pancho Domínguez, eh, Vaya, son personajes muy viables. Son güeyes que estarían encantados de que les dieran foro porque esos güeyes están ávidos de convocar a muchas más voluntades de las que tienen ahora. Quien está en la política eh, por la opción de convocar es una persona que está dispuesta a dialogar primero y a negociar después. López no busca nuevas voluntades y Anaya tampoco. Ninguno de esos güeyes va a mover tantito sus fronteras en aras de conseguir algo. Anaya lo hará en la pura política palaciega para controlar los órganos nacionales del PAN. López lo hará para que no se le desbarete su chingadera de gobierno. Y fuera de ahí no van a salir a convocar a, a más gente. Bueno, ese es el escenario y que la gente lo vaya entendiendo. Porque luego vienen... Supuestos opositores, que son más bien disidentes distraídos de López, a decirte: Ah, no mames, es que fíjate, López ataca a Anaya porque Anaya lo puso contra la pared. Sinceramente, no mamen. Anaya no pone contra la pared a nadie. Y López ha estado contra la pared desde que empezó su pinche gobierno porque el güey no atina ni una. Entonces. No me vengan a decir que Anaya es el güey este, que México esperaba y que ahorita ya trae medido a López. No, no, no mames. Los dos se traen medidos en lo esencial y saben que no se van a hacer daño uno al otro. Entonces, no me vengan a contar historias. Si vamos a ir par, por la opción caudillista, que a mí me caga, pero si en el último de los casos hay quien diga oye, es que sí tenemos que darle al pueblo un salvador pues sí, les, se los tengo que decir con el corazón en la mano, a Naya ni de pedo, o sea, ni poniéndole el traje de Batman, güey. O sea, <risa> no, no va a suceder. Entonces, sí, por favor, pues ya suelten esa, güey. En serio, no, no va a suceder.
0: Este, en algún momento, maestro Don Vix al final de la dictadura perfecta, ¿recuerda usted lo que pensábamos nosotros cuando éramos eh, unos este montcebos? Eh, el PRI no necesitaba ganar ¿no? el PRI nada más necesitaba dividir la oposición y a mí me parece que le, le, a mí me parece que la estrategia en este momento eh, obviamente después de pues toda, to, to, todo esto de la caída de la línea 12 de que Sheinbrand perdió la mitad del Distrito Federal de la Ciudad de México, de que Marcelo Ebrard le andan autosaboteando eh, desde relaciones exteriores ya va pues con a la, a la última estrategia no no necesita ganar nada más necesita dividir la oposición y me parece que la persona más divisoria de la oposición pues, es Ricardo Anaya
2: por supuesto pero por mucho y estamos precisamente en esa misma en ese mismo escenario qué gran diferencia entre la oposición de entonces y la de ahora si si formalmente la oposición iba dividida en la boleta en 1988 discursivamente estaban para lo mismo. El Maquillo, Cárdenas y doña Chayito Piedra, perdón, Ibarra de Piedra, este iban cada quien por su lado electoralmente, pero discursivamente formaron un frente. Así es. Iban unidos. Y ese discurso único de los tres que abarcaban todo el espectro, estaba el PAN y luego hacia la izquierda el PRD y luego en el extremo lo que sea que haya abanderado Doña Chayito, ese, ese discurso único desde la oposición fue lo que condicionó a Salinas y Salinas comienza a hacer eh, este, reformas y le deja el camino a Cedillo para administrar una alternancia que fue tersa, pero que arrancó con, con muy malos presagios, bueno Imagínate que hoy tuvieras un discurso unitario desde la oposición tan digno, tan claro como el que tenían Maquillo, Cárdenas y Doña Chayito. Pues no mames, el pendejo de López no duraba tres días diciendo sandeces en la mañanera. El problema es que de entrada tienes fuerzas políticas muy desenfocadas. Les mama la lana. Y no, esto, no es esto una censura a todos nos gusta la lana pero hay gente a la que le gusta demasiado y me parece que en la política son la mayoría entonces la gran mayoría de los políticos mexicanos en la esfera nacional están muy cómodos con lo que está sucediendo ahorita con lo que logran levantar, con lo que logran cosechar, ¿por qué? porque en política lo que se arregla con lana sale barato entonces pues pensar en una en una oposición dividida tristemente ya estamos ahí y si íbamos a tener un eje o si vamos a tener un eje porque no renuncio a él en el pan no lo puede encabezar Anaya y no y digo no lo puede no porque yo me ponga a ello estoy haciendo un diagnóstico no lo puede encabezar ya es un tipo que ha dejado este espaldas apuñaladas a su paso que ya ha dicho, no, espérenme, no estoy diciendo que voy a ser candidato, espérenme, estamos viendo, y, y, y al 5 para las 3, ¡tarán! Sí voy a ser candidato, no chingues. Bueno, un tipo así no puede convocar en forma tan amplia como lo necesita México. Entonces sí, estamos en un escenario similar al que vivíamos en aquella época, Oscar, donde el PRI ya no necesitaba preocuparse por ganar, torpedeaba los acuerdos de la oposición sí. para que no se le fueran a venir encima, en este momento sí, López nada más necesita asegurarse de que la oposición esté dividida, ya ni siquiera tiene que pensar como Salinas o como, o como de la Madrid, cómo dividir a la oposición, la oposición ya está dividida, López nada más lo que necesita es mantener la inercia y si vamos a tener los referentes tan pequeñitos que tenemos ahora en la esfera nacional pues yo creo que López la va a tener más o menos fácil. Oscar.
0: Así es. Vamos al siguiente corte musical del maestro Don Vix. Maestro, ¿sí es el momento de la cátedra?
2: Con todo gusto, vámonos a otra superrolota, que sé que están esperando con fruición. Vamos <risa> con el maestro Marilyn Manson. Y una canción maravillosa. Es un eh, remake de, de una canción ochentera, si no me equivoco, sí. de Rhythmics. La canción se llama Sweet Dreams, que la disfruten y al término de ella regresamos aquí en Política Naconal, Oscar Chavira y El bis Son las nueve de la noche con 15 minutos, tiempo del Centro de México.
0: Estamos de vuelta aquí en Política Naconal. Esto fue Marilyn Manson, Sweet Dreams de Rhythmics. Así, así es. Este por ahí en el Twitter el camarada Oscar Constantino está haciendo una tripe acerca de la computadora que salía en el video original de Rhythmics. No, yo no lo sé, la verdad. Este Rolonon, por supuesto y vamos a las menciones complementarias para la mitad de los vales meses.
2: Fíjate que en esta oportunidad no tengo yo nuevos, este, ahora sí me hicieron el gran favor desde la última vez que dije, no mames, pónganlo a tiempo. Este, entonces ya tengo yo aquí totalmente en verde el, el, este, el tablero, Oscar.
0: Bueno, yo sí tengo aquí unas menciones en eh, el tag de la escatación. Acaba de llegar el estimadísimo coronel Chorizo, le mandamos un... Un abrazote, un agarrón, por supuesto, y también está Santiago Arroyo, Ese, mi, mi carnalito Santiago Arroyo, dice, dice Santiago Arroyo que ponga los movimientos ciudadanos y rompe madres en Querétaro.
2: Ay, sí. este, híjole, ahorita no, gracias.
0: Oh, téngale fe a Santiago Arroyo. E es es cuate aquí de la estación este no, es
2: totalmente él tiene, él tiene todo todo mi aval pero nada con movimiento ciudadano por favor
0: oh pues oh, ni nada 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 de nada así ni ni, ni, ni ni porque domina Jalisco con el, el tío este Alfaro de líder espiritual
2: ah no bueno no 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 con el movimiento ciudadano de Jalisco no tengo un pego pero pues aquí en Querétaro híjole Lanzaron a la guerra a una estupenda, a una estupenda mujer, un gran perfil, Betty León. Nada más para este, pues nada más para mosquearla acá. Entonces, este, híjole, no, Movimiento Ciudadano aquí en Querétaro, por lo menos, este, otro día con más calma. Bueno, Luego platicamos.
0: <risa> bueno, que Santiago Arroyo vaya preparando su rola, por supuesto. Porque ya sabe usted que los candidatos de Movimiento Ciudadano salen en videos Bailando, que vaya este, Preparando su Este Su perfil en Instagram De De, de Influencer pues Para que se vaya dando a conocer el buen Santiago Arroyo Este, pues ahí está El Jin y el Jan De Acción Nacional Para el Rumbo al 2024 ¿Sí? Puede ser el Grupo Querétaro Puede ser este Pancho Domínguez, puede ser este Ricardo Naya lo cierto es que la, el mes que entra se va a vamos van, van a perfilar los, el próximo trienio del de comité ejecutivo nacional de acción nacional el cinicazo el, el, el hipócrita de este Gustavo Madero también ya anda ya anda diciendo que los dados están cargados cuando perdón, pero más cargados que cuando ese cabrón estuvo de dirigente nacional de Acción del PAN, pues no pueden estar, ¿no? Gustavo Madero hizo un cochinero, le dio seguidas al cochinero, pero pues en cierto sentido pues él que fue, él fue el que engendró este pequeño alguien que ahora se llama Ricardo Naya, y sí, a mí me parece que hay gente que le conviene una dirigencia nacional pelele, si no pelele, por lo menos una dirigencia nacional este frágil, una dirigencia nacional este encerrada ensimismada, cerrada a escuchar a la Federación de Partidos. Y sí, también hay que decirlo, y, y me parece que, vamos, lo, usted lo comentó muy por encima, pero hay que decirlo también, sí. A mí me parece que los perfiles locales, esa, esos, esos, esos partidos estatales, esos partidos municipales, están tan, también tan encerrados en sí mismo y su dinámica local, pero a mí me parece que tienen que ponerse las pilas. Los niños que crecieron en sus estados tienen que dar el paso a lo nacional y, no sé, tomar por al salto Acción Nacional porque... Si, si falla algo el mes que entra va a estar muy cuesta arriba del 2024 que de por sí ese no perfilamos nada ni una transición ordenada, pacífica y nada agradable para la sociedad mexicana Maese
2: el, el 2024 viene mal podría venir peor si a López hubiera tenido recursos y no fuera tan estúpido este el 2024 vendría peor porque ya estaría avasallándonos ¿no? este, desde ahorita afortunadamente para nosotros pues lópez nunca quiso gobernar no sabe cómo hacerlo ese culero vive en los 70s y, y este pues no ni de pedo es este méxico entonces eso condiciona que una, una oportunidad de revertir este desmadre esa es la noticia buena la noticia mala es que para el 24 lo que nos viene es una sucesión desde el poder totalmente eh, chueca eh, suelta Improvisada, torpe, que nos va a meter mucho ruido al el proceso electoral. Necesitamos, todos los que no queremos a López, necesitamos una un frente, un frente, esa, esa tendría que ser la palabra feliz, un frente político en donde encontremos un espacio de discusión y de acuerdo bien amplio, bien cortito y al pie. Yo no sé si los actuales referentes que andan por ahí lo tengan contemplado y si, y si puedan eh, encarrilarlos en, ese, en esa dirección, pero México, para llegar al 24 y ya quitarse, no nada más a López, sino a todo lo que él representa, a las rémoras que ya están preparándose para brincar a otro huésped, cuando López... Eh, más bien cuando el hedor de López ya es insoportable, eh, para quitarnos a todos ellos necesitamos un acuerdo muy amplio y los acuerdos amplios solo se logran teniendo eh, eh, un, un discurso muy primario, esto es, ¿qué veo yo? Veo una necesidad en el ambiente de la salud y veo una necesidad en el ambiente del empleo si vamos con el mexicano Average y le preguntamos qué cosas le preocupan, pues esas dos junto con la inseguridad. La inseguridad es un tema difícil de aterrizar ahorita después de la guerra de Calderón y la pendejada de Peña y ahora como lo trae López. Entonces, en mi caso, me parece que tendríamos que montar ese gran acuerdo buscando salud y empleo para todos. Esas son nociones bien fáciles de aterrizar en el México promedio. Y entonces, con esas ideas fijas, empezar a hablarnos de cómo conseguirlas y ya el revertir las pendejadas de López y el expulsar, en segregar a la gente que ha estado rodeando a López, pues va a ser casi casi natural. Si en algo la ha cagado espantosamente López es en la economía y en la salud vaya, no hay una cosa en que lo haya hecho bien pero al mexicano promedio le hablas de seguridad y de empleo y de inmediato te lo entiende entonces la gente con la que ha trabajado López si enderezas un gran discurso opositor fundado en la salud y en el empleo, todos los referentes de López se caen todos, solitos los vamos a segregar ¿cómo lograr ese frente? primero con esas nociones, hablándonos y segundo, con esos liderazgos locales que tú señalas, Oscar, dispuestos a pelearle los órganos de, de dirección a sus a sus dirigencias nacionales. Esas dirigencias nacionales están muy cómodas donde están. Sí. No van a hacer más que el mínimo necesario para seguir donde están. No aspiran a otra cosa. No les interesa otra cosa. Sí. Si de repente por ahí les cae la presidencia de la República, pues está toda madre, pero que vayan a apostar en serio, o sea, arriesgar el cuello en decir órale güeyes, vámonos macizo por la presidencia, eso no va a suceder, van a las caiditas, van ahí como que pues hay lo que, lo que alcancemos a cosechar en forma segura, bueno tercer elemento, además del discurso amplio y de, los, y de los referentes locales que tienen que estar dispuestos a saltar el, a, al escenario nacional necesitamos que pues no sé cómo explicarlo, necesitamos que el mexicano de a pie empiece a entender lo que está en juego a, al mismo tiempo que hablamos de salud y de empleo ...le tenemos que explicar al mexicano de a pie... ...hacia dónde vamos... ...con los que nos están dirigiendo ahorita... ...y no nada más con López... ...sino con, con las cúpulas nacionales... ...de los partidos de oposición... ...estamos caminando... ...pues hacia un estado... ...si no fallido... ...bordeando lo fallido... ...estamos caminando hacia un... ...México... ...muy jodido... Eh, eh, ...derrumbado en lo nacional con islas institucionales nacionales como son las la, el INE, el INAI, este, el Banco de México, la Suprema Corte, islas de institucionalidad nacionales, mientras todo lo demás ya se derrumbó, y obviamente con instituciones locales. Hacia allá vamos, le tendríamos que poder explicar al mexicano de a pie que está en juego todo lo que aprendió en sus libritos de texto de la primaria. México nuestras fronteras, eh, lo que nos quedó después de del de, de traidor de Santa Ana, Pemex, todas esas nociones, el mexicano tiene que entender hacia dónde vamos con lo que está sucediendo ahorita, o sea, sí se tiene que concientizar a suficientes personas de que hay más días aparte de hoy y los que vienen, vienen muy culeros si dejamos que los que están a cargo sigan, no nada más es López, El, ese discurso amplio, chingón, sencillito sobre salud y empleo sí debe de estar enderezado para contrastarse con López, pero además también le tenemos que decir al mexicano de a pie ojo, López es un síntoma es una consecuencia lo que está muy jodido es la forma en que suficientes mexicanos entendemos la política entendemos las elecciones y entendemos a nuestras autoridades, yo lo he dicho ya en algunos espacios, eh, no se trata de construir a Finlandia, porque nunca lo vamos a hacer, ni siquiera el clima nos lo permitiría, <risa> pero sí se, trata, sí se trata de tener un México que no te dé pena, carajo, que no te dé asco, que no te dé pinche miedo, y eso yo creo que sí lo podemos hacer, pero sí tenemos que trabajar y tenemos que partir del supuesto de que Juanito Pueblo a través de un discurso bien, bien diseñado, puede empezar a engancharse en esa situación. Si no todo nuestro trabajo de, del gran eh, discurso y amplio, donde toda la gente se una en contra de esos bueyes, pues se va a limitar a López. Y los que manejan a López nos van a enderezar a un culero peor que él, porque va a ser igual de, de autoritario, igual de atrabancado, pero menos estúpido. Y entonces sí, esa ventana de oportunidad que estamos viendo en el 24, gracias a que López es un pinche esperpento, es un inútil, quizá no lo tengamos después. Si nos cae un autoritario que sepa hablar inglés, este que traiga los mismos resentimientos que López, que sienta que el mundo le debe algo y que sea capaz de articular un discurso de mejor forma que los pinches balbuceos y jadeos de López en la mañana, aguas ahí. Porque entonces sí, un presidente de ese perfil, así como anda México ahorita, sí te anda disolviendo el Congreso después de tomar posesión sí. y nos vuelve loco. Entonces, quien crea que estamos en el peor escenario, puta, créame que esto le falta, le sobra un chingo. Entonces, esa noción también se la tenemos que transmitir al México, a ver a Oscar si de verdad queremos salir de esto.
0: Así es, eh. ¿Hay una hay una esperanza, hay una probabilidad de que, <ríe> no sé, de que tenga un alumbramiento correcto en un mes el acción nacional? ¿Cómo le doy tu lectura?
2: Pues mira, yo no, no soy optimista. Por ahí hay voces sensatas, inteligentes, pidiéndole a esta dama cuyo nombre siempre se me chispa que está buscando la presidencia, de mejor decline por el otro caballero que también está buscando esto y que no es Marco Cortés que suceda no lo sé la dama ya salió a decir que los dados están cargados, que los que tendrían que cuidar la elección no la están cuidando, o sea, ya se está quejando de lo mismo que dijo Pancho de ahí a la desmovilización pues ya hay un pasito muy corto en esta elección del pan yo no soy optimista no he visto a los liderazgos pronunciándose en medios en contra de la inequidad que están señalando esta dama y Pancho Domínguez, La mera verdad. El hombre que está a cargo ahorita Héctor Larios, pues es un tipo decente, a mí me parece que es un tipo bien intencionado. No me parece que tenga los hilos ni el carisma como para imponerse a Anaya, no a Cortés, sino a Anaya. Recordemos que ahorita todo el proceso viciado, secuestrado que está sucediendo en el PAN Nacional pues es por obra y gracia de Anaya. A Cortés no le alcanza la operación política para pelar una mandarina. El <risa> que está manejando ese negocio pues es Anaya a través de Cortés. Entonces, yo no veo liderazgos. La, vaya, la salida a medios de Pancho Domínguez primero es un statement, es una declaración de ¿saben que El pedo está así, yo ya me voy. Pero también pues debe de tener, como cualquier declaración de político, debe de tener más de una intención. Entonces, una segunda intención de la declaración de Domínguez pudo ser, a ver, cabrones, pues los otros referentes, los otros liderazgos, manifiéstense, tomen postura, fijen una posición clara, y pues yo no los vi. Yo no vi eh, a los grandes referentes históricos, ni a los que ahorita están gobernando eh, estados que son referentes del PAN, no los vi salir a, a cuerpar a Domínguez. Entonces, dentro de un mes, ¿cuál es mi apuesta, mi triste apuesta, mi jodida apuesta? Pues que Marco Cortés se nos queda, no sé si otros tres añitos, porque las cosas se pueden descomponer al grado de que ese güey tenga que pedir este, licencia o renunciar, no sé cómo sea ahí en el PAN. este Pero de entrada, yo sí creo que eh, vamos a ver un triunfo de Marco Cortés y ahí sí que Dios nos ampare, usted.
0: Sí, que Dios nos ampare. Mientras que nos ampare la última, la penúltima intervención musical del Maestro Domix. Venga, Mace.
2: Con todo gusto, mi querido Oscar. Déjame ver aquí en la lista cuál es la, la siguiente que tenemos programada, porque este también es un clasicazo del señor Marilyn Manson. No sé si sea The Beautiful People. The pues, Beautiful People, así es. Es correcto, es The Beautiful People, que es una pinche rolota. Espero que la disfruten. Es filosofía pura, para que se vayan a dormir bien tranquilitos, bien a gusto en un ratito más y, y acomoden su cabeza plácidamente en las pezuñas de la cabra negra que no tarda en salir de su closet. Son las 9 de la noche con 37 minutos tiempo en Centro de México. Al término de ella regresamos Oscar Chavira y el Don Bis.
0: eso ha sido todo, ha estado el maestro Don mix enorme, por supuesto ya tienen más referentes hacia, acerca del grupo querétaro de el Jim y el yang que puede este, meter mano en la dirigencia nacional de acción nacional y pues que estén atentos a lo que va a suceder aproximadamente en un mes, mire yo nada más le digo una cosa el charrito totalmente palacio Santiago Creel ya anda ahí este, siendo portavoz de los altos mandos, ya lo vi en algunas entrevistas y eso Miren, ya cuando Santiago Krill está ahí, es que ya valió madre todo. Santiago Krill ha perdido todas las elecciones en donde ha participado de forma catastrófica. Catastrófica es, ya la tenía ganada y la perdió. Bueno, qué, qué decirles, ¿no? En el, en, el 2000, en el 2005, Santiago Krill era el relevo natural... Y era el este, del fin de Vicente Fox, que tenía, pues, no sé, como el veintitantos de aprobación del electorado. Eh, y le ganó la le ganó la candidatura Felipe Calderón, que apenas tenía, apenas, apenas tenía un 7% de de intención de voto. Pues, ¿qué decir, no? Pues, yo nada más se las paso al costo. Háganos, muchachos, pero no sin antes haberle dicho, agradecerle al maese Don Vix. ...pues haber venido nuevamente a Política Naconal ...a ponerlos... ...a poner este... <ríe> ...a dar dos, tres o ...y abrir conciencia, maestra, muchísimas gracias.
2: Gracias a ti, hermano Oscar... ...siempre es un gusto venir aquí contigo... ...a Política Naconal. me divierto un chingo... ...aprendo un madral... ...la gente que nos escucha... ...para nosotros es invaluable... ...su saber que están ahí... ...que estamos peloteando ideas con ustedes... ...gracias de verdad... ...vamos a seguir trabajando que nadie piense que, que lo que hemos hecho hasta el momento no ha servido de nada que nadie piense que híjole, pues entonces si este güey dice que ahorita Acción Nacional va a volver a ganar Marco Cortés y que ese era el eje y entonces ya valió madre, entonces chusma, chusma no eh, aquí venimos a decirles netas este Oscar y yo, porque ni modo de mentirles pues no mames, ya con los políticos que les mientan basta y sobra Les venimos a decir lo que vemos, aunque sea feo pero Vaya, México todavía es una democracia. Todavía tenemos un montón de cosas por las cuales podemos eh, transitar para defender lo que hemos conseguido. No se me agüiten, piensen en enderezar un discurso personal, un discurso propio, original, donde se digan en corto lo que sí quieren y cómo lograrlo. Si alcanzamos una masa crítica de mexicanos haciendo eso, lo demás no va a ser sencillo, pero tampoco va a ser tarea de romanos. Vamos a tener que trabajar, pero es muy alcanzable. Gracias por escucharnos, gente de bien. Gracias a ti, Oscar, por la invitación. Vámonos a descansar y tengan un estupendo fin de semana.
0: Sí, vámonos a descansar porque no pagan horas extras. Esto fue Política Naconal y gracias a, a la gente que estuvo ahí en el TAG. Que al fin y al cabo, o sea lo que a los que nos debemos y los que nos escuchan por TuneIn en vivo, porque pues, este programa sale tal cual. Nos vemos la semana que entra, cuídense.